0: 58e émission, à Belgues je reçois Charlotte Guth et Quentin est derrière la vitre. Charlotte Guth, vous êtes euh, chef de mission de la Massie, c'est ça
1: C'est ça, exactement. La mission aménagement cyclable.
0: De la ville de Paris. Oui,
1: de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris.
0: D'accord. Et ce poste, il a été créé, euh, vous l'avez occupé tout de suite
1: Tout à fait. Depuis combien la... de temps euh, Depuis un an et demi à peu près. Donc La mission et mon arrivée, c'était mars 2018
0: D'accord. Mais vous étiez déjà à la direction de la voirie avant Non. Non, c'est au moment où vous, êtes, vous avez été recrutée pour ça Tout à fait. D'accord. Et donc, alors vous avez une formation, je suppose Je suis ingénieur. Ingénieur, une école. Euh, non, ma question, c'est pas l'école des ingénieurs de la ville de Paris Non. Qui forme beaucoup des ingénieurs de la direction de la voirie.
1: Et Qui forme beaucoup des ingénieurs de la ville de Paris, dont oui. la direction de la voirie. Effectivement, oui, le recrutement de la bien. ville de Paris se fait principalement via les, son, sa propre école.
0: D'accord. Voilà, la ville a donc, sa propre école d'ingénieurs. Dans quelle proportion Alors, quels sont les.
1: Excellente question, euh, mais je n'en ai pas la moindre idée. Enfin, c'est un, un grand nombre. Hein. Oui, pratiquement tous euh, viennent de l'EIVP. Évidemment, il y a quelques polytechniciens aussi. Oui. Euh, on reste quand même sur des recrutements euh, publics. Hein, mm. Donc, c'est principalement des écoles du, qui forment les fonctionnaires.
0: D'accord. Moi, j'ai tendance à critiquer un peu tout ça, ouais, des fois, parce que ça, des fois, il y a des pesanteurs qui continuent pendant des années, même parfois des décennies et même parfois des siècles. <rire>
1: Alors, il y a aussi quand même que la ville de Paris, au-delà de la DVD, c'est quand même une structure de... Je ne sais pas combien il y a d'agents, mais je crois que c'est à peu près 50 000 personnes. Oui, donc, on est quand même plutôt sur une structure de type euh, grosse boîte du CAC 40. Ouais. Que, euh, donc, c'est sûr qu'au-delà de la fonction publique, une... on ne peut pas être souple quand on... Ouais. On peut pas être extrêmement souple et agile quand on gère des ressources humaines aussi importantes.
0: Et puis, alors, ça a aussi des avantages. Hein, c'est que ça maintient... Une certaine homogénéité, un, en partie justement sur la voirie, le, un vocabulaire euh, qui existe depuis... Alors là, pour le coup, depuis des siècles, des fois, il y a certains objets. Euh, quand on voit des photos qui ont euh, 120 ou 150 ans, on voit les mêmes objets, les grilles d'arbres, euh, des choses comme fait. ça.
1: Donc c'est lié en partie aux ingénieurs de la ville et aussi en partie aux architectes des bâtiments de France ouais. qui veillent sur le caractère patrimonial de toutes les zones de Paris qui sont soumises... À à leur avis, qui est une très grosse partie du territoire parisien. Donc forcément, euh, bah, l'objectif étant que le vocabulaire architectural soit préservé euh, tout au long de, des évolutions de la ville, même si on l'adapte aux usages. Donc de fait, bah, ça se voit, en fait. effectivement, les grilles d'arbres, ont... il y a quelques détails peut-être techniques qui ont changé sur la façon dont on les accroche, mais le, le côté esthétique euh, a, a peu évolué, je pense.
0: D'accord. Alors, donc, vous êtes euh, à, à la DVD... Pas très loin. Avant, vous avez travaillé ailleurs ou... Avant, oui, parce que je je suis pas. C'est pas, pas ma première hein. expérience. Oui.
1: Donc avant, je travaillais dans un, un bureau d'études privé qui fait ce qu'on appelle de la maîtrise d'œuvre. Donc il fait donc je faisais de la conception et du suivi de la réalisation d'aménagement urbain. D'accord. Donc pas spécifiquement de pistes cyclables, mais de de tout ce qui ce qu'on aménage dans une ville.
0: D'accord. Et alors, alors pour chercher à vous connaître encore plus, vous êtes cycliste.
1: Je suis cycliste.
0: D'accord. Ouais. De, depuis longtemps.
1: Depuis que j'ai emménagé à Paris, après six mois aux Pays-Bas, euh, donc en 2010 à peu près. Donc je suis revenue m'installer à Paris. Au début, j'avais même pas envisagé le vélo. Mmh. Puis petit à petit, je suis venue au vélo parce que je, je souhaite. ne suis pas parisienne et je voulais un peu appréhender la ville mmh. au-delà de juste les 500 mètres autour des stations de métro. Euh, donc j'ai décidé de commencer le vélo parce que j'avais un peu pris l'habitude à Rotterdam. Et, euh, et puis, je n'ai jamais arrêté, en fait.
0: D'accord. Donc, vous êtes une vélo-tafeuse. Vélo Tout à fait. D'accord. Alors, maintenant, je voudrais qu'on revienne à, à l'organisation de la DVD, donc Direction de la Voirie des déplacements de la ville de Paris. Parce que ça fait quand même pas mal d'années que la ville de Paris fait des aménagements cyclables. Mais euh, cette structure, la mission des aménagements cyclables, euh, elle n'existait pas. Euh, vous savez comment c'était organisé avant
1: Alors. Oui, parce que c'était organisé de la même façon. Enfin, il y a juste moi, enfin, mon, mon service qui a été rajouté. Mmh. Euh, la raison principale, je pense, de la création de ce service, c'est aussi que c'est la, la réponse en termes d'organisation de la DVD par rapport à l'objectif de mandat. C'est-à-dire, dans ce mandat, il y avait un engagement très fort sur le vélo, y compris financier, et de fait, comme c'est un enjeu majeur du, de ce mandat-là, la DVD s'organise pour répondre
0: euh, aux objectifs qui ont été fixés par les élus. D'accord, parce qu'on peut quand même dire que ce mandat, il a commencé en 2014, qu'en 2015, le Conseil de Paris a voté à l'unanimité en plein vélo, et qu'en euh, 2017, c'était quasiment pas commencé.
2: Alors, je n'étais pas... T'es un
0: peu
1: je, je, alors, oui, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites hein, entre 2015 ouais. et 2017. De toute façon, il y, y a un temps dans l'élaboration des projets qui fait que les études sont assez longues. Et de toute façon, on commence par faire les études avant, avant les travaux. Donc, de fait, ce n'est pas, enfin, c est, c est pas euh, direct après la décision qu'on peut avoir, mmh. voir euh, la décision se réaliser dans l'espace public.
0: Donc, il y a de toute façon un temps. Et donc, quand vous êtes arrivé, il y avait quand même un certain nombre d'études qui étaient en cours, que Tout vous avez matérialisées. Mais est-ce que vous pensez que ça que la mission était aussi pour euh, accélérer ce rythme
1: L'objectif, je pense, alors je ne suis pas forcément la mieux placée pour parler, parce mmh. qu'effectivement, je n'étais pas là avant, c'était un peu tout le principe, mais l'objectif était aussi d'avoir une, une vision plus globale euh, sur l'ensemble des aménagements mmh. qui sont faits sur le territoire, euh, et, et aussi d'essayer d'avoir un, un peu une cohérence dans les différents aménagements qu'on livre, parce que... Faire une piste cyclable, ça veut tout à rien dire. Il y a à peu près 10 000 façons différentes ouais. d'aménager quelque chose pour le vélo. Et on se retrouvait avec des choix qui n'étaient pas tout à fait cohérents sur l'ensemble du territoire. Alors notamment, c'était un peu le plus fragrant sur des pistes qu'on qu avait territorialisées, mais qui traversent Paris de part en part. Et donc pour l'usager, il ne faut pas qu'on voit cette limite. À...
0: On va expliquer territorialisation, parce que donc à Paris, il y a des sections territoriales de voirie.
1: Alors, oui, ah, en fait, alors le, le, déjà le Paris, c'est très grand, oui. <rire> voilà, et donc pour se répartir, euh, une partie des tâches sont réparties par arrondissement ou par section territoriale qui regroupe euh, entre 3 et 4 arrondissements, mmh. ou non, entre 2 et 4 plutôt. Euh, donc qui correspond à une répartition géographique du territoire mmh. et après sur les plus gros projets euh, c'est ouais. pareil peut, on peut pas avoir trois personnes qui vont étudier tous les projets parisiens donc il euh, y a une répartition des tâches entre les différentes personnes pour la mise en œuvre des gros projets donc ça oui. fait qu'il y a une multiplicité des acteurs qui est obligatoire parce que c'est beaucoup il enfin, y a plein de projets à faire donc forcément euh, ça peut pas être une petite équipe ça peut pas être deux personnes c'est forcément beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup à faire euh, mais qui faisait qu'il y avait un peu un éclatement euh, des, des choix, des décisions. Et voilà.
0: Ça veut dire, par exemple, qu'il peut y avoir des, des aménagements qui, euh, sur le terrain, apparaissent comme un seul aménagement, pour le, en particulier pour le cycliste, et qui sont réalisés par deux sections territoriales différentes.
1: Réalisés, surtout conçus.
0: Surtout conçus Conçus voilà.
1: et réalisés par des gens, euh, par euh, effectivement... Par deux équipes différentes et sans forcément qu'il y, qu y ait, à l'époque, en, en de, de, au moment de la conception, de brainstorming commun. Mmh,
0: en fait. Et donc, une partie de votre job, c'est d'organiser ce brainstorming commun
1: oui, de faire en sorte que les nos aménagements soient plus cohérents ouais. sur le territoire, euh, et aussi essayer d'avoir un d'organiser un retour des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques <rire> pour euh, voilà essayer de gommer euh, on se dit voilà les choses où on se dit bah finalement on aurait peut-être pu si on avait fait comme ça ça aurait pu être mieux essayer que on ait ce retour d'expérience pour euh, petit à petit livrer euh, chaque année, de meilleurs aménagements aux Parisiens.
0: D'accord. Enfin, les mauvaises euh, expériences, euh, elles vous viennent spontanément sans que vous ayez besoin de les, de les solliciter, non
1: Les retours sur les mauvaises expériences. Ouais. Bah, euh,
0: avec les réseaux sociaux en particulier
1: Alors, oui et non, parce que euh, on a des retours d'usagers, soit par les réseaux sociaux, soit les, qui nous, des usagers qui nous sollicitent directement ouais. avec Paris J'écoute, par exemple, ou qui écrivent à la DVD, ouais. voire à la mer. Après, ça reste... Euh, donc Ça, on en a pas mal. Après... Disons qu'on va voir qu'on a un souci dans un aménagement quand on a plusieurs fois la même remarque mmh. euh, de plusieurs usagers différents. Mmh. Et quand on a une remarque d'une personne, oui, c'est euh, un peu difficile. Surtout que, par exemple, on a des remarques parfois sur des cyclistes. Moi, je suis cycliste depuis 1975. J'ai pas besoin de cette piste cyclable. Oui. Euh, pourquoi <rire> vous faites ça et donc euh, voilà, c'est une personne, c'est un avis, c'est son ouais. ressenti. Il, il, ou elle, en l'occurrence, lequel je pense c'était un, un monsieur, euh, fait du vélo depuis 1975. <rire> Moi j'essaye d'avoir de nouveaux cyclistes, donc en fait euh, ouais. bon, pourquoi j'irai investir de l'argent pour lui? Quelque part, ouais. il sera, dans tous les cas, il sera là en train de faire du vélo. L'intérêt de l'investissement public est assez faible, lui du coup, son avis, il est important, mais euh, ce n'est pas parce que lui s'exprime que d'autres... Euh,
0: je... voilà. C'est un toi. peu dur
1: d'avoir des, a... mm -hmm. des, des, des trucs très rationnels. On a un peu du mal, là, on va
0: essayer d'en avoir un peu
1: plus. mais là, vous avenirs. avez
0: asso les associations qui vous... Tout
1: à fait. Donc ça, c'est assez précieux parce que mm -hmm. bah, ça permet d'avoir des avis un peu plus structurés, parce mm -hmm. qu'en général, ils essayent d'avoir le retour de leurs adhérents. Ils en ont pas mal, hein, collectivement, entre les différentes associations. Donc, euh, et puis, on, on voit quand même que sur, des, sur certains projets, il euh, y a des, des gens qui connaissent vraiment très bien finement le, le terrain sur lequel on, on fait le projet. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir des retours assez proches des usagers.
0: D'accord. Alors, nos auditeurs euh, attentifs et réguliers les connaissent bien, puisque je les, je les interviewe régulièrement euh. Mieux se déplacer à bicyclette, euh, paris en euh, Vélorussion. Euh. Donc, ça, ça vous est extrêmement précieux. Hein Tout à fait. Et alors, euh, j'ai reçu également donc, de paris en euh, Simon Labouret et Rivasta qui ont écrit un petit bouquin. Donc, je suppose qu'ils voulont. Euh,
1: j'ai reçu mon exemplaire dédicacé, vous... absolument. Oui.
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce travail
1: alors, je trouve déjà que c'est un travail euh, assez conséquent mmh. et euh, assez professionnel. Dans le, le rendu, enfin, on sent qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, de la part de bénévoles, c'est quand même mmh. à saluer. Je les trouve aussi assez didactiques dans l'explication de pourquoi euh, on promeut telle ou telle euh, solution. Mmh. Euh, après, euh, dans le détail de chacune des solutions... Euh,
2: Vous n'êtes bon, pas on, forcément promever... d'accord, toujours
1: Non, je pense que la... Euh, on va pas converger sur, on va pas être d'accord sur toutes les solutions. Mais mm -hmm. Après, je pense pas que le but soit d'être d'accord. Ouais. Je pense que le but c'est que chacun éclaire le débat et fasse son travail. Ouais, et je pense les que militants ce et aussi, associations oui. cyclistes ouais. sont là pour promouvoir ce qu'elles estiment être le plus important pour le vélo. Euh, nous, même quand on aménage des pistes cyclables, on aménage la ville pour tous. Ouais. Euh, et forcément, euh, ça fait que euh, on peut pas faire les mêmes choix.
0: Oui, enfin, ils essayent quand même de tenir compte des autres usagers de la voirie, mais
1: Tout à fait. ils sont pas mais,
0: porteurs de, de, de Mais par demandes. exemple, bah, si ils... on prend des oui, exemples très exemple précis, euh, bien, oui.
1: par exemple, leur proposition de profil en travers, c'est-à-dire d'implantation en, en Z de la piste, mmh. euh, alors qui souhaite euh, un niveau un peu intermédiaire entre le niveau auquel on met la chaussée pour les voitures et le niveau auquel on met le trottoir, ça, c'est une remise en cause un peu majeure de la mmh. façon dont on aménage la ville à Paris depuis mmh. des siècles, mmh. comme tu le disais tout à l'heure. Ça, je pense que c'est quelque chose, pas pour une question de vélo, mais pour une question de préservation du patrimoine, euh, on ne souhaitera pas faire à la DVD. Parce qu'on mmh. souhaite quand même euh, avoir une... Et puis, ça participe aussi, pour moi, de la lisibilité de l'espace public, c'est qu'il soit un peu tout le temps aménagé de la même façon. Est-ce qu'on va avoir l'impression de gagner en confort à certains endroits, comme on va... Perdant lisibilité par ouais. rapport au reste, on va peut-être y perdre.
0: Voilà. Là, là, vous faites allusion à l'aménagement un peu à la hollandaise, dans laquelle, de facto, la piste est plutôt vécue comme sur le trottoir. Euh, ça.
1: Ouais. Alors au Danemark aussi, hein, à Copenhague, oui. la piste, elle est un petit peu intermédiaire. Oui. Alors, peu, euh...
0: Justement, Donc... mais au Danemark, c'est relativement lisible avec ce système de mi-hauteur.
1: Oui. Après, ce qui mais... favorise beaucoup la lisibilité aux Pays-Bas, ouais. c'est la couleur de la piste. Oui, c'est ça. Voilà. Pareil qu'aujourd'hui, en tout cas, en l'état actuel à Paris. Euh, on n'arrivera pas à pas faire des pistes de couleurs ah, ouais. partout dans Paris, ou en tout cas, si on arrive à le faire, ça va être dans les endroits périphériques, nous, son, mmh. ben, patrimoniaux moins importants.
0: Oui, donc, donc s'il n'y a euh, pas une, 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 la même couleur un peu partout, on n'y arrivera pas du tout.
1: Encore une fois, c'est une question de lisibilité. S'il ouais. y a un endroit, on a fait une super piste, mais euh, la, la, surtout par rapport aux voitures, parce que c'est vraiment le, le danger dont on essaye de se protéger. Euh, s'ils si ont sur 500 mètres ils ont une piste rouge mais de toute façon tout le reste qui euh, est après c'est encore différent euh, on, ils perdent, enfin, la compréhension elle est limitée
0: Merci Charles Dutte on va faire une pause musicale
2: commune. How many roads In the wind.
0: Rayon libre, la 58e émission, je reçois Charlotte Gutte de la mission des aménagements cyclables de la direction de la voie et des déplacements de la ville de Paris. Là j'ai tout dit. Hein
1: oui, c'est un peu long. <rire>
0: Alors, donc, euh, euh, là, depuis euh, deux ans à peu près, là, on a mis le paquet. Et un certain... Ça nous... se voit dans l'espace public. Oui, ça se voit ouais. dans l'espace public. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bah, moi, je... vous, vous connaissez cette carte, non Vous l'avez déjà vu ah, Je crois pas. Ah bon, bah, je vais vous l'offrir. C'est une carte que j'avais fait en 2008 des aménagements cyclables.
1: Ouais, je que je l'ai déjà vu. Et
0: je, ouais. je l'ai. Et je la distribué encore jusqu'en 2017 en disant aux gens. Euh, les gens me disaient, ah bah 2008, c'est pas un jour. Bah je dis, malheureusement, c'est encore très largement un jour. Alors maintenant, ça l'est plus. Alors il y a un certain nombre de gens qui se plaignent qu'on a fait trop d'aménagements. Euh, vous avez une opinion par rapport à ça
1: Alors, euh, qui Parce que si ces gens sont automobilistes, euh, oui. oui c'est pas étonnant qu'ils se plaignent qu'on y ait trop, puisque. Euh, la plupart de nos aménagements réduisent la capacité pour le, les ouais, je... voitures.
0: Oui, mais là je vous parle des travaux, de la ah, des travaux. travaux. Et par exemple, le fait d'avoir fait en même temps les aménagements de la rue de Rivoli et des rives Gauche, qui tous les deux euh, mènent la circulation ouais. dans le sens. Euh, Est-Ouest. Ouais. Est Est-Ouest, est-ce que ça aurait pas été mieux de les faire à deux moments différents Est-ce qu'on n'a pas été un peu vite parce qu'on a été un peu moins rapide avant
1: Alors, on n'a pas vraiment analysé dans le détail ouais. quel a été l'impact finalement d'avoir tous ces travaux de manière concomitante alors sur la rue de Rivoli, euh, l'impact principal, euh, en fait la partie actuelle, enfin actuelle, euh, les, les derniers mois, qui était en même temps que la rive gauche, euh, il laissait quand même une file de circulation qui est à peu près la même chose qu'à rue Saint-Antoine. Donc en fait l'impact sur la circulation n'était pas majeur. Oui. Euh, C'est sûr que la fermeture, par contre, la rue de Rivoli quand on l'a fermée euh, l'été dernier, l'impact était quand même. Euh, oui. Plus important, Mais là, à ce moment-là, Rive-Gauche, euh, on avait moins ça de travaux.
0: Donc, ça vous faites... Donc, vous ne pensez Donc... pas qu'on qu a fait un petit peu trop vite euh, je... Non, alors, j'ai po que... posé ma question autrement. Est-ce que ça vous aurait arrangé d'avoir un, un petit peu plus de mou dans la conduite des travaux
1: Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs difficultés, au fait, de faire tous ces travaux en même temps. Il y a effectivement que le... Le, les différents usages de l'espace public sont très modifiés. Donc, il mmh. n'y a pas que les voitures, hein, parce que c'est aussi compliqué oui, pour les piétons, absolument. pour les bus, principalement pour les bus. Et c'est vrai que je pense que ça a été dur à vivre, je, pour, pour les Parisiens, probablement, et pour les Franciliens qui se déplacent à Paris. Euh, ça a été aussi un peu dur pour nous en termes d'organisation des chantiers, parce que derrière, mmh. c'est des approvisionnements, des équipes. Voilà. Après, ça permet que, quelque part... Euh, le désagrément, il est plus limité dans le temps.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Oui, mais alors justement, parce que là, on, on rentre en période électorale, donc vous avez forcément un devoir de réserve. Tout à fait. Mais ce, ce que j'aimerais savoir, parce que ça éclaire aussi l'avenir, y compris pour l'ensemble des candidats, pour qu'ils ne fassent pas, euh, en ce moment, c'est quand même la période de certaines revendications irréalistes, et ça vaut le coup de demander à tous les candidats de ne pas en faire. Vous voyez ce que je veux dire Alors, oui. Ouais
1: si on va dans le futur, euh, de... il reste qu'il y a une échéance importante dans les aménagements en Ile-de-France, au-delà de Paris, c'est 2024. Oui,
0: oui mais ouais. alors justement, là, il va y avoir une petite pause, comme ça se fait habituellement un peu avant les élections municipales. Euh, Est-ce que vous avez déjà un certain nombre d'études pour pouvoir démarrer dès maintenant, c'est-à-dire dès après les élections, justement en particulier pour qu'en 2024, il y ait les équipements qui seront nécessaires
1: Alors, on ne les a pas encore donc là, on a beaucoup travaillé pour euh, les travaux qui ne sont pas ouais. tous finis, donc on travaille encore pas mal. On va probablement se lancer effectivement dans une nouvelle phase d'études pour être en mesure... Alors, d'études sur des éléments qui ont déjà été votés au Conseil de Paris hein, dans, dans le schéma directeur mmh. 2015-2020. Euh, donc, on va pouvoir se lancer dans cette renouvelle phase d'études euh, d'ici quelques mois, je pense, mmh. moins, dans le trimestre. Après, euh, on va aussi surtout, je pense, mettre à profit cette période pour euh, analyser ce qu'on a fait, de manière un peu plus poussée que juste euh, trois retours d'usagers. Enfin, j'exagère je, un hein, peu plus, mais euh, à partir de retours un peu partiels d'usagers, essayer de faire des analyses un peu plus poussées sur euh, les différents aménagements qu'on a fait pour voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne le moins bien. Avoir des analyses aussi, pas que sur les cyclistes, hein, mais observer aussi comment se comportent les piétons, les voitures. Euh, quel est, y a-t-il des effets sur le bus euh sur différents aménagements. Donc, une phase d'analyse, forcément, qui prend du temps et qui, pendant cette phase d'analyse, nous, comme ça nous prend du temps, on ne mmh. va pas produire forcément beaucoup d'études. Après, elle me semble importante pour que euh, nos prochaines études soient de la meilleure qualité possible
0: pour les oui. Parisiens. Oui, mais alors justement, est-ce que ça aurait pas été mieux d'être un peu moins le, le nez sur le guidon pour pouvoir produire ces, ces réflexions au fur et à mesure
1: Alors, peut-être. Après, il faut... Il faut, pour avoir un travail d'analyse, il faut quand même être intellectuellement disponible pour mmh, ça. Oui. Euh,
0: C'est des phases différentes. Hein.
1: Et, et, C'est un peu difficile pour nous, enfin, même pour moi à titre personnel, hein, d'être mmh. à la fois euh, le nez dans le guidon de euh, « il, il y a tel panneau à poser à tel endroit » et en même temps avoir, euh, prendre du recul euh, et se détacher pour dire « ok, euh, être vraiment dans le calme de, euh, nécessaire à l'analyse ». Mmh. Même s'il avait fallu le faire, je ne sais pas si j'aurais été très performante. Je, je...
0: D'accord. Ouais. Alors maintenant, dans, dans l'horizon 2024 Jeux olympiques, est-ce que vous avez déjà des, des, des choses très précises
1: Alors précises, non. Euh, mais on a, des, on a des discussions là vraiment au niveau... Euh, alors moi, au niveau service technique, mmh. euh, encadré par la Pure, avec entre nous et le 93, ouais. euh, pour aménager des, des itinéraires qui soient... Bah, connecté entre Paris et le 93, ouais. euh, pour desservir les, les sites parisiens. Et... Mais
0: alors, parce que alors moi, j'ai un peu regardé sur, le, sur différents sites. C'est un peu compliqué de se, même de s'orienter entre les différents sites. Mais pour le moment, j'ai pas une impression très positive. Et il me semblait qu'un certain nombre d'annonces qui avaient été faites au moment de la candidature consistait en gros à dire euh, que entre le village olympique et, et les différents équipements de Saint-Denis, d'Aubervilliers et tout ça, le, le village de la presse au Bourget, qu'en fait on pourrait euh, faire ça à vélo. Moi je voyais quand même Alors, des jeux a, olympiques. Il y, on, on... y a ce travail qui est fait oui. sur
1: les... Euh, qui s'appelle des boucles, hein, qui permettent de desservir ouais. les sites. Après, euh, pour l'instant, là on en a un travail de niveau technique, hein, vraiment de savoir où est-ce qu'on met les... Les aménagements, combien ils coûteraient si jamais on les fait, etc. Après, il y a le travail des élus sur le sujet. Donc mmh. ça, je ne maîtrise pas très bien et je ne connais pas trop, donc je ne me prononcerai pas. Euh, après, est-ce que ça dessert les sites Moi, j'avoue, de manière strictement dans mon travail, je me suis contentée de regarder à mmh. la limite entre parquet et le 93, comment on arrivait à faire connecter nos, mmh. nos choses. Le détail de ce qui est desservi dans le 93, je n'ai pas, pas regardé. Mais l'idée bien de desservir les différents sites.
0: Oui, mais ça veut dire, euh, un, euh, bon, il y a un certain y a un, un nombre de sites dans Paris qui sont importants. Le village olympique, euh, il se trouve à distance cyclable de, de la limite de Paris et d'un certain nombre de ces sites. Est-ce que c'est envisageable qu'un athlète euh, qui vienne aux Jeux Olympiques euh, puisse se rendre à vélo à ses compétition
1: je pense que ça le sera. D'accord. On, on travaille pour. pour et non.
0: Hein, par par exemple, les athlètes, après, oui. je
1: pense que ça s'adresse quand même plutôt au public, aux journalistes. Euh, les athlètes, je ne sais pas. Je sais pas sous quelles conditions de sécurité ils se déplacent en fait.
0: Les journalistes
1: Non, les athlètes. Ouais. Donc je ne sais pas. Oh, je oui. peux pas vous répondre. Les mais... journalistes, il faut bien qu'ils se déplacent aussi d'un site à l'autre. S'ils peuvent le faire à, oui, à vélo, tant oui. mieux.
0: Oui, mais enfin, moi, je. Bah, vous, vous voyagez comme moi et vous remarquez que. Euh, suivant les endroits où on va le déplacement si on décide de se déplacer à vélo dans telle ou telle ville euh, c'est plus ou moins facile donc euh, comme ces jeux olympiques sont présentés comme euh, hyper écolo euh, euh, ce serait bien qu'on puisse présenter aux différentes personnes touristes journalistes et
1: c'est un travail qui qui est en cours.
0: Eh bien, euh, Charlotte Gutte, c'était donc le 58e numéro de Rayon Libre. Merci. Quentin était aux manettes. Abel Guenheim, Rayon Libre.